0: We'll
1: Bienvenidos, señoras y señores, al octavo episodio de Entrando a Pits. Como ven, tenemos caras nuevas. Eh, logramos salir ya de un par de personas aquí que estaban estorbando un poco. Mentira. Eh, estamos variando un poco las caras, pero el contenido será lo mismo. Adelante, señor Eriden Estrella, Como que, la que la sonora su apellido.
2: Para mí es un verdadero honor realmente poder compartir cabina virtual o mesa con micrófonos con todos ustedes. En este caso, en el día de hoy, tenemos gente muy querida de la comunidad de entrando a PITS, del WhatsApp, lo cual les recomiendo a todos que entren. Que los, no el... quiero
1: saber de nadie de ahí, de sí. nadie, de nadie.
2: Sí, de pero nadie. la verdad es que es muy importante la comunidad de nosotros porque es una comunidad en WhatsApp verdad que hay un verdadero debate más allá de la chismografía <risa> que genera. <generalmente risa> pero debate, debate. 1, debate. 1. Se
1: tiran unos datos y, y bueno.
2: en el día de hoy nos acompaña Mario Melo,
1: Señor Mario Melo de The Perfect Lab, un colega también, eh. se puede decir colega, ¿verdad? Sí, claro, claro. Un colega claro. también que colabora con nosotros eh, desde su podcast también. Adelante, señor Melo.
3: Eh, muy agradecido de estar aquí, de verdad, que gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí, de verdad, que compartir este espacio con ustedes. Y ahora en persona, porque siempre hablamos por WhatsApp en el grupo. Y creo que de verdad, muchas gracias, eh.
2: Y también tenemos a Teo con nosotros en el día de hoy. Eh, ¿Sí?
0: Muchas gracias por la invitación, jóvenes. De verdad que sí. Eh, soy parte del grupo de, de WhatsApp. Y realmente, como dicen los muchachos, participen en él. Que hay muchas discusiones muy interesantes. Y gracias por la invitación. El día entero. A... Bueno. día entero. Noche entera. 24 horas de No hay
3: hora. No hay hora, ¿eh? Pero
0: edificante, realmente.
1: <risa> Señores, ya entrando en materia, eh, vamos a darle lo que es un review a lo que fue el gran premio de los Estados Unidos celebrado el fin de semana. Una carrera que a partir de los coches de, de seguridad se puso bastante interesante, ilusionó a unos cuantos fanáticos de Hamilton, incluyéndome. Y diga, okay ¿qué le, ¿qué le pareció esa carrera a
2: usted? Primero, el, ha sido la mejor carrera luego del break de verano de la Fórmula 1. Válido. Totalmente. Por mucho. Totalmente. Y ojalá, ojalá, nunca falten el circuito de las Américas. Que le sí. dejen los hoyos que tienen, que le dejen las irregularidades que tienen, que le dejen todos los problemas de confiabilidad que tiene el, el circuito. Porque aquí es donde se demuestra el por qué los pilotos de Fórmula 1 son la élite de la conducción deportiva en el mundo entero.
1: Por lo menos 18 de ahí.
2: 18.
1: Por lo menos 18 de los 20. ¿La TIFI
2: <risa> menos? Todos. Absolutamente todos lo son, incluyendo la TIFI. Es uno de los mejores atletas que hay en el mundo. Y si mm. tú agarras a la TIFI y lo pones en otro Próximo vehículo,
0: campeón indical. En otro. Mira. Próximo campeón indical. Eso ah, no es
2: eso es <risa> prácticamente un meme. <risa>
0: claro Lo metes
2: claro. en NASCAR, sí. rompe. Lo metes en Indy, rompe. Sí, sí, sí. En el World Endurance Championship, mm -hmm. matan. Válido. Gente Válido. como Brandon Harley, por ejemplo. Disparate en Toro Rosso, lo saca de ahí y gana Alemán. Sí. En un carro que no era de que el mejor.
1: Qué bueno que Rodino está aquí para poder no, poner el sí. ejemplo de, de Nico, Nico Holkenberg también, que en Alemán es un monstruo, pero en sí. Fórmula 1.
2: Muy está duro, Nico. Ahora mismo, el piloto de desarrollo del proyecto de Aston Martin Valkyrie. Lo vi recientemente haciendo una rueda de prensa de conducción con el vehículo en Silverstone. Y la verdad que ese carro es increíble. Es bueno. muy cerca a un Fórmula 1 con luces direccionales. Bueno. El, 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 hijo de Negui. En tema, el tema está en que este gran premio fue muy bueno. Les recomiendo a cualquier persona sí. que tenga el, el F1 TV Pro que la vea y la estudie. Porque está todo lo malo de la Fórmula 1 actual. Se pero definitivamente que todo lo bueno desde el punto de vista del
1: espectáculo. Bien, mm. dígamelo. Eh, su no, opinión aparte no. en Tremend este fin de semana ¿qué tal?
3: ¿Qué Tremenda parece? carrera, vimos una carrera donde tuvimos competencia por la punta eh, un Hamilton resurgiendo dando una batalla que yo entiendo que no muchos esperaban, con un ritmo increíble la carrera entera, tuvimos la carrera con más rebases de la temporada entera ah, sí, a sí, los que sí, les gustan sí, ver los sí, rebases sí. Eh, yo creo que nos dieron un buen espectáculo, hasta la última vuelta Betel y sí. su Magnus y U
0: última, curva, última curva última sí, vuelta, última
3: curva o sea, un show que nos dieron de verdad bastante bueno. Sí. Es una pista que conjuga todas sus características muy bien. Y nos dieron el mejor show de, de la segunda mitad de la temporada. ¿Quién fue quien más de, acuerdo. ¿Qué de
0: bases hizo?
3: No, Tú sabes, no tengo el dato. Creo que Alonso. Probablemente. Puede no, no, sí. ser.
0: Porque Betel cayó a 13 después del, del tema del después del tema del tema safety car. No, del, del Pips. Del Pips Lento. Ajá. Él cayó a 13 y después volvió a 8. Sí, pero... Pero él empezó ah, seis, eh, no, siete empezó. Sí, el
2: 11 estuvo séptimo y quedó de último.
0: No, sí. el último no. ¿En la primera sí. En el no. En el safety no. No, porque pero en, él la, él en el dio, accidente. En pero, el choque, él fue a PIX, cambió a Lerón y no volvió último. No, sí, volvió, pero,
3: volvió, volvió si pero, no volvió último, volvió a penúltimo. Hay que, hacer una, hay que hacer una distinción, porque realmente hay posiciones ganadas y hay rebases y también hay otra cosa que se separa y son las posiciones ganadas en la primera vuelta Exacto. si sí. contamos las de primera vuelta Vettel fue el que jamás ganó en la primera vuelta Exacto. de décimo Exacto. a quinto carrero In claro carrero. Yeah. luego o sea rebase como tal no, no fueron muchos realmente pero ganar posiciones
0: yeah, cinco Leclerc también Leclerc también empezaba y después
3: se quedó 13 y volvió a octavo como tú sí. dices o sea que ahí hay 10 posiciones ganadas digamos teo ¿Qué le parece
1: el fin de semana? ¿Qué le pareció el fin de semana? Fácilmente,
0: Cota fue una de las mejores tres carreras del año, realmente. Eh, después de Silverstone, para mí la segunda mejor, y después Holanda. Realmente fue una carrera donde los distintos se, se lucieron. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Alonso, Vettel. Los mejores cinco pilotos de la carrera generaron buenos adelantamientos, buena carrera, buenos puntos para sus equipos. Y a mi entender... Realmente fue algo diferente, porque si nos fijamos, desde el parón veraniego, todo es Verstappen, todo es Verstappen, y por primera vez, algo se lo puso difícil a él, y fue su propio equipo.
1: Imagínate tú. Bueno, <risa> eh, a mi entender, fue una carrera de pilotos veteranos, donde pudimos ver destellos de grandeza en Vettel, que todavía tiene algo que le queda en, en, el, en el tanque, ¿verdad?
2: La, la imagen de el número uno al lado del apellido Betel eso fue ah sí porque lideró fue? eso fue un sí, regalo por, por, de cierto, jubilación de los sí, que
1: por cierto eh, irónicamente hablando yeah. pudo completar su lead lap o sea, o sea, su vuelta sí, de claro. 3.500 que no es todo el mundo que puede llegar ahí a a ese número o sea okay. eh, liderando una carrera mm -hmm. 3.500 pasando ya eh, al segmento de quién ganó los pilotos que ganaron, los pilotos que uno entiende eh, que perdieron este fin de semana. ¿Quién tú crees que perdió y quién tú crees que ganó este fin de semana?
2: Perdió Ferrari, Aston Martin, Alpine, Haas, Williams. Ganó Mercedes-Benz y McLaren. Entonces Mercedes-Benz mejoró el vehículo sin necesariamente introducir todas las mejoras que han hecho para el vehículo, porque ellos tienen un nuevo diseño para el alerón delantero, que está en el proceso de aprobación de las pruebas técnicas y de Que, que, le, que de
1: le, salieron, le salieron huyendo. Pero no, eso
2: eh, entonces, eso va a entrar para México ahora, ¿Cómo? y es uh -huh. posible que el vehículo mejore un poquito más de lo que lo ha hecho. Sin embargo, yo creo que lo que más sentido tiene de ahora en adelante son dos cosas. Uno, que Mercedes Benz siga mejorando, porque cuando Mercedes Benz mejora hay más show, hay más competición. Es igualmente de aburrido ver a Verstappen ganando siempre que sí. ver a Hamilton ganando siempre. ah ganando mí no me aburre a Hamilton. Eso no tiene sentido, eso no es, Lo sabemos. Eso no es deporte. Sí. Y ganó Hamilton. Ahí. Se metió completamente en la cabeza de Russell y Russell está fuera de su centro.
1: Van 6-0 eh, en las últimas carreras, desde Bélgica para acá. Uh -huh. eh, como una, la moda es odiar Hamilton, eh, les recuerdo que desde Bélgica para acá le ha metido 6-0 eh, en, en línea. En línea, y uno atrás de otro. So, tiene una palabra con ñ por mi barrio. <risa> Diga usted, ¿quién ganó, quién perdió?
3: Ganó. Obviamente Verstappen ganó la carrera, Hamilton también eh, y algo que agregar, lo que me sorprende de Hamilton y el último stint con desventaja de goma, tuvo una una media
0: mucho mejor
3: que otras es eh, carreras de esta temporada, o sea tuvo mucho más cerca de Verstappen.
1: Hamilton, Hamilton... no le ganó,
3: obviamente no es ritmo para ganar, pero, no, pero tuvo mucho más cerca esta, en esta carrera que en todas las otras.
1: Vamos a hablar de eso ahorita. Que yo tengo un tema y que tengo días sin, sin dormir, pensando en eso. Está bien. Dígame, Teo, ¿quién ganó, quién perdió?
0: Mm, perdió Ferrari, de nuevo. Ya se construyó <risa> como el mejor segundo 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 monoplaza. Realmente ya nos dimos todos cuenta de que degrada demasiado goma y que solamente un vehículo a una sola vuelta. Vehículo ganó, de sábado. Sí, exactamente. Ganó Aston Martin, para mí. Aston Martin se coló con el vehículo de Vetter en número 8 después de una parada desastrosa en Pix. Y también, sin la salida del señor, Dios mío, el otro, Stroll, hubiesen quedado eh, estaba en séptimo, sexto peleando. Él hubiese quedado casi en, en podio. Yo estaba pujando ese podio. De verdad que sí. Una pregunta. ¿Tú crees que Stroll tiene el mérito de ser un piloto de Fórmula 1? No. ¿Por qué? No lo siento en la capacidad. Todos los compañeros que ha tenido lo han batido. Todos.
3: Ahora, yo, yo, puedo, yo te puedo decir lo contrario. Yo digo que sí. Sí. El problema es que le falta consistencia. Cuando vemos que Stroll llegó a la Fórmula 1, 18, 18 no, años, ¿Sí? podio en su primera temporada, sí, claro. hizo Paul, hizo Paul posición su primera temporada, en lluvia. O sea, sí, en lluvia. Eh, ¿tú sabes ¿Hay eso? algo? Mí, hay, mí, hay un talento. A mí, ahí, a mí, a mí lo, no, como piloto, a mí no, no me gusta.
0: Los 20 pilotos de Fórmula 1, como estaba diciendo, Erin temprano, son los mejores del mundo. Desde la TIFI hasta Stroll, todos, todos, todos. Totalmente de acuerdo. Ahora, claro, hay, una, hay unos que se dividen, que son muy diferentes, son talentos generacionales, y tú quieres ver lo mejor de lo mejor. Stroll está ahí y va a seguir en la, en la competencia porque su papá está
3: ahí. Dios sí. Dios. Eso, ese es el, ya es la otra cara de la moneda, Exacto. pero realmente yo entiendo que sí, que él tiene mérito. Lo que tenemos que soportar aquí. Lo, lo, lo <risas> Ey, que, que, que conste que a mí me cae mal. A mí no realidad. me gusta. Y, y yo no me gusta decirlo. Así, no, yo sí, yo sí lo digo. Ya, yo estoy cansado. de Ustedes, robar. ustedes, busquen un
1: compilado de accidentes de Stroll y todos los accidentes son lo mismo. Pero, lo o sea, mismo. Pero eso decía Mestapen. ¿El qué? A
0: de Bestappen decían eso temprano, de edad.
3: Pero yo creo que en los
1: últimos lo, antes del 2018. 18. Cuando, 18. Eh,
0: no, dice. Okay, en Baku fue en el 18 que, que chocó contra... Contra,
1: contra el, Ricardo. No, el, no le diga eso a, sí. a, al, a uno de los productores de este programa, sí. que cae duro. Sí. Pero mira, lo que te digo es, el problema con Stroll, eh, y nos fuimos del tema de Estados Unidos, pero hay, tengo que decirlo, todos los accidentes de Lance Stroll se producen cuando tú intentas rebasarlo. El punto de inflexión donde Max Verstappen se convirtió de verdad en lo que se decía de él fue cuando eh, él chocó de forma cuestionable en Mónaco. Bueno. A partir de Mónaco 2018, que esa le dolió porque eh, corría que esa fue la carrera que ganó Ricciardo, sí. Sí. después de ahí vimos otro, otro Verstappen. Después de ahí vinieron las, las primeras batallas eh, como un, un preview de lo que vimos esta temporada con Leclerc. En el 19. En, en Silverstone, en Austria... Eh, donde se la Música pudieron lucir, Música ¿eh? Música muy buena carrera. Pero lo de Stroll es siempre lo mismo. Es un pilotazo, a mi entender, que en condiciones mixtas tuve lo mejor de él. Cuando la carrera está, está lloviendo y se está secando, uh -huh. increíblemente él está ahí. Siempre, siempre. Pero no veo en él, y yo lo considero hasta un piloto peligroso y a veces hasta imprudente, yo, si se fijan y buscan un compilado de todos los accidentes de la Stroll son cuando tú intentas rebasarlo, que él no usa los retrovisores
3: yo creo que en los últimos 12 meses podemos encontrar 14 accidentes, por lo menos en los últimos 12 meses
2: yo, yo... Creo, yo creo que Stroll no merece una super licencia vale. yo creo que Stroll no, no tiene la mente completamente en ser un piloto de Fórmula no. 1 Creo que está muy safe. Toda la gente que está en Fórmula 1, los 19 tigres que están en la Fórmula 1, o sea, no está sacando a Betel también, los 18. Su vida depende de la Fórmula 1. Yuki Sonoda se está ganando 2 millones de dólares ahora mismo. Pero tú no te puedes retirar en tu vida con 2 millones de dólares, ni siquiera viviendo en la República Dominicana. Todos los demás tienen, desde que echaron los dientes, corriendo para llegar. Corriendo. Acá. Todos ellos tienen mérito, incluso Stroll. Pero me parece a mí que tú sacas el Stroll de Aston Martin y lo pones en un whack. Lo pones en Rally, lo pones en Indy, lo pones en Nascar y va a ser igual de malo porque él tiene un problema de inmadurez. Me parece a mí que Verstappen mejoró como piloto y como ser humano cuando se metió con Kelly Piquet. Válido. Que una, editoría, una, una teoría, una ella novia. le lleva como 6 sí. o 7 años. No, y lo hizo Siete. madurar como ser humano, aparte de... Sí, cuando tú, cuando,
1: cuando tú estás majando todos los días, tú...
2: Creo que él, <risa> creo que Stroll, no... Él está demasiado seguro. Él tiene un... Está cómodo. Un padre que no le exige mucho. No, tiene le si, exige a los compañeros. De él. Y entonces, en el 2023, lo que yo estoy diciendo, se va a aprobar. porque Con... viene el... Peor compañero de equipo que tú puedes tener okay. que se llama Fernando
3: <ríe> Bien, por muchas razones.
1: Pasando ya a un tema que estoy eh, esperando con ansias. Eh, tuvimos una encuesta eh, donde estábamos discutiendo en Instagram, entrando a Pits, pueden buscarnos, sobre cuál era mejor, mejor coche, mejor monoplaza, mejor carro, como usted le diga en su casa. Si el RB18. O el
2: W11. O sea, o el Red Bull de este, de, año. De este año. Red Bull contra 2022. El, contra el Mercedes Benz del Do, año pasado. No, no 2020.
1: 2020. 2020. Ah, ok, 2020. está bien, 2020. 2020. Ganó. <ríe> ganó el Red Bull.
2: Por opinión de la gente. Por
1: opinión de la gente.
2: Okay.
1: En un 59% versus el W11 con un 41%. Ok. Lo cual me permite decir a mí, entonces, que Verstappen está ganando por su coche y no por su talento, como se le acusaba a Hamilton. <risa> Digo yo, si, si el 59% de todas las personas que votaron aquí ¿verdad? piensan que el RB18 es el carro más dominante que lo está haciendo ahora, entonces tú no puedes venir a mí con el mismo criterio y decirme a mí que Hamilton ganaba por su carro y que está en hoy está ganando por su talento.
2: Espérate. válido. Espérate, espérate, espérate. No quiero discutir. No quiero discutir. Oye, mañana. No Lo primero es que la encuesta es... Subjetiva. <risa> pero con chinola.
1: Sí, claro, claro.
2: Porque tú, hablando de metodología de comparación en ingeniería, sí. tú puedes comparar un vehículo con los otros vehículos que están en ese mismo año compitiendo. Sí. Desde que tú cambias de comparar vehículos entre años diferentes... No tiene sentido. Porque no puedes compararlo con el rendimiento relativo de los otros vehículos. de la No, no,
1: no. no pero espérate,
2: te déjame hablar. Déjame terminar. Ok. Lo otro es que la única comparación que tú podrías hacer entre un vehículo de conducción, de competición, de un año con el otro, es tomar un circuito y decir, huh, el carro de tantos años atrás en Bahrein daba la vuelta rápida en tanto tiempo. Y el carro de este año da la vuelta rápida en Bahrein en tanto tiempo y tú medir esa diferencia. El W11 es más rápido. Pero cuatro
1: segundos pero, y medio sí, es más rápido. No no no. El, o sea, pero
2: es, es otro
0: universo. Está, está de... bien cariño, pero ¿Otra categoría? son dos categorías. Es categoría? que estamos hablando de que el W11 estaba en el pic de la era híbrida. Ahora estamos cambiando toda una regulación completa donde hay cambios no, aerodinámicos, no, no, no. cambio de motor, si lo hay. Pero lo que, lo que te digo
1: tienes... es que el sentido de la encuesta no es eh, cuál es mejor entre los dos directamente, sino de, más en, más en minante, su año cuál fue más dominante. Entonces,
0: lo que pasa es que entonces con Red Bull muchas de las carreras que debió ganar Ferrari se las regaló a Red Bull. No, no. Es, que, es,
2: que, sí. es que la encuesta lo único que está diciendo ¿Cuál es, mejor? es que la gente opina que el, que el Red Bull es que... más rápido que el otro.
1: Yo me alegro. es
2: la opinión yo, de la gente. Yo me,
1: yo me alegro. <risa> yo, yo... <risa> tú no estás
2: midiendo no. caballo de fuerza, tú no estás midiendo tiempo, tú no estás midiendo vueltas rápidas. Es la opinión de la gente. Entonces, ¿qué es lo que te dice, Lance? La... Que la gente opina <risa> que el Red Bull es de este año es más rápido que el vence de vender 20. Eh, eso es todo lo una,
1: que una una advertencia y discúlpame en Instagram se ve quienes votan
0: <risa>
1: y están ahí eh, antes, para que lo para que lo sepan
2: acabas de de qué impedir que la gente vuelva a votar de
1: nuevo. no 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 son libres de votar ahora vamos a rebatir la opinión así como yo estoy que me, que me acaban en ese grupo Así Todo yo puedo día. defenderme.
0: Todos los días. Yo
1: no tengo miedo a que me acaben, ¿eh? <risa> Acabándome todos los días.
2: Ajá.
1: Eriden, se dio un pronóstico tuyo de la semana pasada. Tú eres un tipo. Tú estás otro nivel. ¿eh? ¿Cuál pronóstico? MoneyGram y Haas ah, sí. eh, firmaron un acuerdo eh, sobre patrocinio. Sí. Algo sobre lo que tú estabas hablando. Sí. Te vamos a dejar de último. Eh, sobre ese tema, para darle cabida a, a los invitados de este programa, Gente VIP, para saber su opinión. ¿Qué opinas tú del tema de los patrocinadores, que se ven muy bonito con ese uniforme negro, por cierto? Yeah. Eh, que de, por mí que se queden así, uh -huh. que le da más personalidad. ¿Qué opinas tú, primero, del patrocinio de Money, Grammy y y de la alianza Audi y Sauber ¿Cómo viene eso para ti?
0: Dos puntos importantes. Eh, lo de Haas tiene que revisarse. Estás recibiendo dinero y nadie sabe qué están haciendo con ese coche. <risa> nadie sabe. <risa> nadie. No hay una actualización, no hay nada. O sea, Oye, no están dando dinero para nada. Pero sencillamente. Eso, eso es sencillo lo que están haciendo.
2: Uh, están pagando nómina. <risa> Atrasada. <risa> <risa> o sea, si los cuartos de un equipo no llegan al carro es que sí, se están yendo ingenieros. los ingenieros que tienen. Perfecto. O sea, en un, en un equipo tú no puedes gastar más de 140 millones de dólares. Atendido. Y Haas, estoy clarísimo que no tiene 140. A este momento no, no lo tiene. No. Y no lo va a tener el año que no, viene y no, no. lo tuvo el año, el año de atrás. Entonces, Haas necesita por lo menos tres patrocinadores más. Por lo menos tres más así globales, comprometidos de aquí al 2026. Como mínimo. Para ellos poder no solamente comprarle piezas a Ferrari, sino también poder modificar esas piezas. Porque entonces tiene más tiempo de túnel de viento que todos los demás, o casi todos los demás. Pero lamentablemente,
1: si no tú no lo tienes
2: los cuartos para tú desarrollar nuevas piezas, Pero tú no haces nada con la piezas. Yo, yo te voy
1: a decir un punto positivo de Haas. Si lo usa, no lo aprovecha. Yo te voy a decir un punto positivo mm -hmm. de Haas. Aunque ellos se quedaron estancados, fueron el equipo que más le sacó provecho. Por lo menos en, lo, en los test, ¿verdad? que más le sacó provecho a, al tema de las, eh, de las nuevas normativas? Por lo menos yo saben leer. Ahora vamos a ver si la pegan.
0: No, pero que es, es sencillo. Ellos tomaron el dinero más cepillo del año 2021. Lo tumbaron, tumbadito. y lo desarrollaron en el año 2022. Ellos empezaron de hace mucho desarrollo de este auto y todavía sigue siendo un auto de baja parrilla.
1: Bueno, dígame, Mario.
3: <risa> ¿Qué yo opino? Mira, yo entiendo que ellos lo reciben con los brazos abiertos porque es un title sponsor sabemos el drama que ha tenido hace años anteriores por ejemplo el de Rich Energy donde venía una gente que prometía y prometía todavía, todavía, todavía y nunca lo daba
1: por ahí.
3: entonces ahora viene un patrocinador patrocinador de título y que no viene por los pilotos eso también es un respiro para Hase, algo que usualmente lo que ellos atraen vienen con los pilotos sí. ahora mismo es el caso de lo que tiene Magnussen eh, no recuerdo el nombre ahora mismo pero uno más uno de de y uno que otro de
1: Mick también son, sí. que
3: son alemanes Vamos a ver. Ellos tienen un respiro sí, ahí, ¿ves? Si cogen, si cogen un respirito ahí... Y, y algo que destaca es que ellos nunca han llegado a los 140 millones de boches. ¿Y quién no va a llegar? ¿Y, y, ¿qué, y qué, qué es lo que es preocupante de Haas? Haas no tiene talento clave en su equipo para poder desarrollar ¿Qué? El carro. ¿Talento clave para desarrollar el carro? No lo tiene. Por eso
0: quería entrar ahí.
3: ¿No lo tiene? Bueno, no. No, no. Haas, a
2: Haas, nadie entra al equipo de Haas. Absolutamente... Ningún ingeniero sale de ninguno de los otros nueve equipos de Fórmula 1 a trabajar en Haas. Y tampoco nadie sale de Haas. El que está. La misma nómina que ellos tienen en el 2016-2015 es la misma que ellos tienen ahora.
1: El que, el que era ingeniero de, de, de este francés que se iba a, se iba a matar, ¿cómo se llama? Román Grullán. De Grullán. Ya un jefecito ahí muy bueno, por cierto. <ríe> eh, sí, pero pero el tigre, Hay todos gente que tiene años, ya son rostros conocidos.
2: Todos los años, la emplomanía de los ingenieros entre los equipos cambia, entre un 15, sí. un 20%. Incluso Aston Martin se ha vuelto famoso porque le quitó casi 25 ingenieros a Red Bull y a Mercedes-Benz. En diferentes... <risa> claro. Ferrari también le quita a muchísima gente. Eh, McLaren le ha quitado muchísima gente. McLaren ha tenido el departamento más activo de, de aerodinámica que hay en toda la Fórmula 1. Entonces... Tú no ves Haas brillando en esa. Está Williams le quita a otros, otros mecánicos y otros ingenieros a otros equipos. Y Haas tiene un problema fundamentalmente de dinero.
1: Y hablando de equipos nuevos, eh, nómina nueva, ¿cómo vamos a ver el tema de... Dime, Mario, ¿cómo vamos a ver el tema de la alianza Audi y Sauber?
3: Si, es, si al menos es igual a la alianza que tuvieron con BMW 1 2000, yo tendría que va a ser muy bueno. Y Audi ha demostrado en muchas otras categorías que tiene potencial, que lo puede hacer yo tengo buenos pronósticos pero... me,
1: me la jugué en el grupo, por cierto eh, tenemos un link en, que siempre ponemos en el video, donde usted puede acceder ahí libremente y métase al grupo a discutir, no,
0: no lo ¿Eh? <risa> ¿Nunca.
1: nunca lo pone es que el vago del CM no trabaja <risa> eh, que, que yo dije que, que sí. Cúbica podía dar un susto bueno, si, si, si se
3: hubiera mantenido
1: si, si se, se hubiera mantenido saludable no.
3: eh, yo soy fiel creyente de eso él sí. hace unos años eh, compartía con el público que Ferrari lo iba a firmar para la temporada sí. 2012. O sea que a, a, había promesa, había Ay, interés en él también. Eh, Entonces, eh, para,
1: para mí que ese puesto estaba maldito, porque ese puesto eran de dos pilotos. El primero era de Cúbica y el, y el segundo puesto era de Bianchi. <risa> sí. Y ninguno de los
3: dos pudiera Mira, sí, para que tú veas.
1: <risa> Dime de, qué tú piensas de, del equipo Sauber, cómo se ha manejado. Sencillamente, la
0: temporada bien? 2026 pinta para ser una de las... Temporadas más competitivas de la Fórmula 1. Va a entrar Sauber con el tema de Audi y va a entrar Porsche. Tú vas a tener el desarrollo de Red Bull trabajando para sí solo y tú vas a tener el desarrollo de Mercedes y Ferrari. Estamos hablando de que tú vas a tener cinco grandes constructores. Y Aston, Martin, Aston Martin también promete a nivel de ingeniería. Sí, pero Aston Martin sigue dependiendo todavía de Mercedes.
1: Sí. Vamos a ver, ellos están desarrollando una, una ya, como se le dice, un centro ya.
3: Hay parece? intención también de comprar eh, la fábrica de motores de Renault. De Renor. Sí.
1: Ay, santísimo. Esa gente no se sabe qué vamos a hacer con esto.
3: <risa> Dinero hay. Eh, y obviamente, claro, no está confirmado todo eso. O sea, simplemente que. Claro. Esos rumores han surgido hace un, ya unas cuantas semanas. Bueno. Hay intención. El equipo viene serio.
1: Em, empezamos el tema con Haas. Uno de los causantes de la tragicomedia ya de este fin de semana, que, que lo, lo esperamos ya semanal, fue el equipo Haas, que con su razón, defendiendo a su piloto Magnussen, Quién ha sido eh, víctima de la bandera eh, naranja y negra, ¿verdad? que es para aclarar, para quien no sabe, que te obligan a entrar a pits, como se llama el programa, ja, 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 eh, a eliminar una pieza o recambiar una pieza que puede representar un peligro en carrera, y tú sigues corriendo, pero en eso tú pierdes tiempo. Entonces, vimos dos casos este fin de semana, que me sorprende que no se hable tanto de Checo. El primero fue de Checo. Eh, que tenía una pisa suelta sí. en el alerón de la, el delantero del, del, y el un, más...
2: Winglet. Exacto, el, alerón. el derecho, me
1: parece. Uh -huh. ¿verdad? El derecho, exactamente. Entonces, el segundo, que es, ha sido la controversia de este fin de semana, ha sido Fernando Alonso. Yeah. De quien siempre tenemos que hablar, del pobre Alonso, cinco o seis minutos aquí. <risa>
3: Cabe de atacar que a Mark se lo han cantado ya tres veces. Se lo han cantado tres
1: veces. Entonces, a Alonso, no se lo cantan. Y encima de eso, encima de que tiene que sufrir el tema de, de, del accidente de, del piloto de ustedes, de, de, de ¿cómo se llama este muchacho? El, el... ¿Stroll? Stroll. No. De los otros ya. Sí. <risa> Sufre una penalización de 30 segundos. Y que por correr, cuando nadie le había avisado,
2: Alonso, Alonso luego de la carrera, le sí, han colocado una penalización. De, de
1: después que estaba todo el mundo maravillado con la calidad de carrera que tuvo Alonso, viene la gente de la FIA, que cuando no la hacen en la entrada, la hacen en la salida. A deslucir el fin de semana. Una serie de inconsistencias que ya es, es típico ya de todos los fines de semana, que está dañando el espectáculo. ¿Cuál es tu opinión de ese
2: tema? Lo primero es que yo estoy cansado de la Fórmula 1 y de la Federación Yo, yo estoy muy harto. De en el que ellos tienen que hacer lo que sea necesario para poner las penalidades que ellos le den su gana, pero que pongan las penalidades antes de que acabe el Gran Premio. Porque no puede ser que muchísima gente en el mundo, por ejemplo, la carrera de Estados Unidos en Europa fue al lado de la mañana. Fue el equivalente a lo que fue Japón aquí en la República Dominicana. Entonces la gente se termina de ver la carrera y luego se durmió y se levantó y cambiaron completamente el orden de la carrera. Esta fórmula 1 actual, en donde es una fórmula 1 de PDFs, en donde se cae la carrera a cuadros, hay un orden, y después ellos se toman el tiempo que le da su gana y terminan cayendo 4, 5, 6, 7 pilotos de orden y terminan con, cambiando completamente hasta los órdenes de los, de los podios. Yo creo que esto es una Fórmula 1 que tiene que respetar lo que es el acto del deporte. Yo no estoy diciendo no pongan penaltis. Yo no estoy diciendo que no penalicen a los equipos. Yo no estoy diciendo que la FIA se la está tomando con un equipo o un, un, un piloto en específico. Yo estoy diciendo que tú tienes que hacer lo necesario para que la gente que comete las faltas. Tú les colocas las faltas. Eso afecte su desenvolvimiento en carrera. Pero tienes que hacer lo necesario para que luego de que la bandera cuadros cae, ese resultado no cambie. Porque eso es lo frustrante. Tú ves una celebración. Tú ves una parrilla. Tú ves una asignación de puntos. Tú haces cálculo a base de eso. Hay gente que apuesta en cuarto en una banca de puertas.
1: Y lo cobran. lo cobran.
2: Entonces, la FIA luego viene y cambia ese orden. Eso pierde millones de dólares y de euros en el mundo entero. Hay toda una industria de apuestas a base de esto y cambia y vale. le falta respeto al espectáculo y al esfuerzo del equipo. Entonces, no puede ser. No puede ser. Es, un, es una completa falta de consistencia el hecho de que tú tienes un race control, un control de carrera, primero antes en la primera, en la primera parte de la temporada basado en dos diferentes race control, entonces había uno que tenía una filosofía de aplicación del reglamento y ahora, ahora hay otro que tiene una diferente. Entonces sucedió lo que sucedió con la falta de seguridad en Japón y le volaron la cabeza a uno de los dos race control <risa> y ahora se quedó uno y han dicho que ese es uno es el que se va a quedar. Pero
1: que tampoco da la cara. El
2: problema es que yo estoy segurísimo que el que le puso la bandera negra y naranja a Magnussen fue el, fue el que pero, votaron. Sí. Y el que está ahora mismo de race control nunca la ha utilizado esa bandera. De ahí es donde viene el problema.
3: ¿Es, es, es, es un buen dato a, a, a validar, ¿verdad? Sí. A ver quién, quién fue que se la dio. Oye,
2: me mira, no lo voy a encontrar. Porque la he es el No, no se porque ve. Porque no se sepa quién es.
3: No, pero se ve, se ve. Acuérdate que después de cada carrera sale un documento donde se ve, lo podemos investigar. Sí,
0: lo que pasa es que eran mixtos, eran, do, eran los dos. Eran los dos que estaban antes. Tú
2: no la... sabe cuál de los dos antes fue que metió la bandera.
3: Sí. O sea que y los dos firman el documento de oficial de sí, la carrera. Sí. No tiene sentido, señor
0: ¿sí? oíeme óyeme. No, no la, la FIA no tiene sentido en muchas cosas. Yo es que
3: y todos realmente los ellos han sido la protagonistas. Culpa, la culpa tampoco recae solamente en Race Director, hay que hacer la distinción. Sí,
0: válido. Y los comisarios tienen su culpa. pero Hay
3: cinco stewards por carrera y los stewards son los que deciden si investigan un, un, sí, un evento o no. también
0: Hay un, te hay un tema aquí que queremos dar, darle visibilidad. La FIA no tiene control de la carrera. La FIFA no tiene control sobre su propio reglamento. No lo tiene. El reglamento es un reglamento muy subjetivo. Hoy ellos interpretan de una manera, mañana interpretan de otra. Eso no es lo que hay que ser, cambiar. No Eso es lo ser. que tiene que cambiar. Tiene que ser una limitante donde te diga a ti, si tú haces esto, tienes esta pena. Si haces esto, tienes esta pena. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde los años 80, las famosas áreas grises, que no hallaban valor al deporte. En ningún sentido. ¿Tú, ¿tú quieres
1: a... quiere un ejemplo de, de zona gris? ¿Mm? A Checo le iban a cantar la... La, la bandera
0: uh
1: -huh. y ahí mismo el flap hizo así ¡pum!
0: y se fue se fue
1: se la quitaron tuvo
3: suerte
0: pero esto es sencillo Russell choca al Pullman. le tumba su carrera completa y le toca cinco segundos de, de multa
3: yo sé por lo de tu valle. pero realmente tú lo que tienes que entender es que si el reglamento dice una cosa sí. eso es lo que tiene que cumplir no importa el vale, resultado yo. del otro por eso dije yo el reglamento hay que cambiarlo pero el resultado es el problema pero el resultado no determina el penalti
0: no, válido. Te lo compro. Eso te lo que te quiero Entonces, decir. Tenemos que delimitar correctamente eso. Porque, ok, ellos lo que simula, simularon, porque muchos se quedan los 30 segundos, porque sencillamente ellos simularon, fue un stop and go. Ellos simularon que Alonso entró a, a, a cambiar el, el mirror sí. y salió la parada de es alrededor de 24 o 25 segundos normalmente, más el tiempo de cambio de gomas. Entonces ellos hicieron esa simulación y le ganaron 30 segundos. Ahora, yo no lo veo normal. Pero, válido. que por un simple pero, retrovisor, porque han habido carreras. donde se corrió sin retrovisor? Mira una
3: cosa, una cosa. La única otra vez que se penalizó ese ese, ese, ese mismo evento, uh -huh. no pasó lo mismo aquí. Se puede decir que fue peor. Uh -huh. Fue Japón 2019. Leclerc se le suelta el espejo, le cae arriba el carro de Hamilton y el penalti fue exactamente el mismo. O sea que la palabra inconsistencia, ahí no cabe. pero que, no, que pero sí cabe que Hamilton corrió es que no fue corrió, tiempo, fue Hamilton, tiempo, pero espérate, pero Hamilton corrió, corrió,
1: 19, ha, Hamilton sin, corrió sin, también sin, sin, y no le hicieron nada. Exactamente. Oh, yeah. Pero no Corrión, es correr sin,
3: Hamilton. es que se te suelte. Hamilton. No, claro que no Y que, y que, y que golpee un carro o que se te suelte. Leclerc Le 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 porque...
0: en, en Silverstone este año también lo hizo. No es correr
3: sin él. El penalti no es correr sin él. Si wow. la pieza se soltó, o sea, representa una, un peligro. O sea, hemos visto accidente Felipe Massa 2009, una sí. tuerca que ni se ve. ¿Le hizo un hoyo en el casco? O sea... En el casco, perdón. Que y, por cierto... Y tiene una herida, que, una, que, una, que, una cicatriz. Y yo, yo venía pensando eso no mismo. Ve.
1: ¿Tú te acuerdas el tiempo que se duró para dar una noticia de eso? Claro. Eso fue un escándalo. E incluso se temía lo peor. Y, Queda inconsciente
3: en el impacto. Eh, Queda inconsciente en el impacto. No, obviamente. que ya, ya habían
1: rumores, que no como ahora, ¿verdad? que tenemos más fuentes confiables, pero había rumores de que había fallecido. Rumores ya de gente había fallecido. Que de gente... Eh, la, 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 el centro de facilidades médicas ya, lo que fino eh, estaba lleno de periodistas afuera y todito con, con lo que salió un enfermero y así así ya una noticia Felipe Massa perdió la vida y eso fue un escándalo pero ahora tenemos ahora tenemos la costumbre de esperar un maldito día completo para responder, pa responder una noticia
0: te extraño más ven ¿eh? sale de Australia bien para acá ven Masi perdóname ven, ven. <ríe> Ya. Necesitábamos urgente. Porque era, por lo menos, era consistente. Una última, sí, de, sí, de, el de show todo. era el show. El, <ríe> válido. O sea, un, él un, era último. el showman, pero lo era. Pero lo era. era. Un, un último
3: comentario. Corrección a eso. Señores, hasta con Charlie White, y nosotros pasábamos luchas viendo carreras. Sí, de Pero, mira, de verdad, no es más. Eh, sí, no eh, solo de fam, ahora. Pero, pero, Betel le dijo de todo. Yo, yo eh, por el radio, una carrera que decidan si, si es el reglamento o si sea, es el director porque, Yo lo que por quiero favor
2: es que hagan lo que le dé su gana pero hagan lo que le dé su gana con el penalti antes de que caiga la ¿Tú de acuerdo válido
3: válido tú sabes que no
2: me cambies el orden de las carreras cuando terminan no me hagas celebrar alguien se levantó alonso estaba en séptimo chocó dio diez vueltas
0: volvió ¿Tú sabes? primera
2: vez no se le desbarata el carro un
1: carrero tipo quedó ¿Tor... casi de ¿Torreto? último
2: de adelantó de nuevo y terminó séptimo. ¿Tú
3: sabes qué situación...
2: Superman hubiese terminado tercero si no choca.
3: ¿Tú sabes qué situación fue también muy dudosa y, y vamos a decir cuestionable? La de Singapur y Checo Pérez.
2: Ay,
1: sí,
3: tres sí? infracciones. No te canto la primera, no te canto la segunda, no te canto la tercera. Te canto después de carrera te doy cinco segundos por la misma infracción tres veces. Y mira
1: yo, yo no soy muy conspiranoico. ¿Por Pero, qué? pero siempre... Red Bull tiene suerte para el tema de las infracciones. Válido. No, pero Válido. Al menos Más este suerte año. Que suerte que de Miami, campeón. No 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 no, 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 no. En
2: la humanidad. Está
1: bien, pero yo te estoy diciendo este año eh. está coincidiendo. No, Era suerte, no, no, espera, la suerte de campeón. Oye, yo, muchas de las que, de la, de la que se salvó Hamilton. Yo, mira. Esa de Canadá, que le quitaron la victoria a Vettel, yo no se la perdono jamás.
2: La, la aleatoriedad de los penaltis. Lo único que te dice es que no son planificadas
0: que no están en el, en el, en el es la
2: única lógica bien
1: Audi y Sauber han anunciado su alianza y esperamos ya para 2025 para 2026, 2026 empiece ya lo que es el nuevo equipo promete esperemos ver la competición que tanto anhelamos y que acabe con lo que yo pronostico como el dominio de Verstappen para 2026 Tú que hablabas de eso en capítulos pasados. ¿Qué ya tú opinas que se hizo extraoficial ahora?
2: Dos cosas. Lo primero es que estamos hablando de un de una fusión por fases. En donde, aunque no se han dado los detalles específicos de cuánto participación accionaria que está comprando Audi dentro de Sauber, lo que sí se sabe es que a medida que vayan pasando, ya, ya dinero cambió de manos en este momento. En este año con el anuncio. En el 2023, Audi va a comprar otra participación accionaria mayor de la que tienen ahora. En el 24, mayor igual. En el 25, mayor. Hasta que en el 2026, Audi va a tener casi el control total de Sauber como empresa. Y se van a quedar unos cuantos accionistas minoritarios. Esto es una fusión programada, una, una fusión pro, prorrateada.
1: Sin hambre. En
2: la cual tiene mucho sentido porque primero no es factible que haya un vehículo en el mundo que tenga un motor Ferrari con un letrero Audi no tiene sentido lo que sí tiene sentido es que a medida de que se vaya acercando el 2026 la presencia del letrero de Ferrari vaya reduciéndose dentro de Alfa Romeo desde el punto de vista de lo que es marketing, desde el punto de vista de lo que es imagen de marca, que es lo que las automotrices más cuidan y es lo que más dinero cuesta de ellas mismas. Lo segundo es, que es lo más sorprendente, es que Audi va a desarrollar un powertrain, un motor para el vehículo de Sauber del 2026. Eso es una verdadera sorpresa. Claro. Porque si quien se esperaba que iba a desarrollar el motor dentro del, del motor de Fórmula 1, dentro del equipo Volkswagen, dentro del con, conglomerado Volkswagen, era Porsche, Porsche. era Porsche. Entonces, esto ya crea una situación bastante interesante corporativa al interno del grupo Volkswagen. Porque ahora, quien tiene la presión de desarrollar, de llegar a un caso, de llegar a un deal, de llegar a un, a un anuncio de adquisición y una alianza con un equipo de Fórmula 1, de se llama Porsche. Porsche no tiene nada hablado con nadie. Le salió
1: rebelde al hermanito.
2: Eh, Williams, lo de todo el mundo habla de Williams, sí. pero ni Capito, ni, ni el, el fondo, fondo de que maneja ¿no? sí. Williams, ni nadie ha dicho absolutamente nada. Creo que ellos entienden como un error todos los liqueos de información que dieron con el, con el sí, tema anterior, Red con Red Bull, sí. que creo que fue uno de los factores que dañó el acuerdo. Es muy posible sí. que haya un NDA que se haya violado. Eh, pero, ¿cuál es el gran esquema de las cosas? Audi da miedo. Porque Audi empieza desde cero en una clasificación de competición. Meten ingenieros y meten ingenieros y meten a Red Bull. y resuelven el problema. Esa es la cultura pero, de Audi. Acuérdense que Audi fue quien metió motores diésel alemán y ganaron la carrera atento a no entrar a pits. Audi siempre ataca los problemas como el, el 4 en el WRC. Que cuando la gente pensaba así, estos carros de cuatro de, de tracción en las cuatro ruedas sí son grandes, qué sé yo qué. Y eran pesados, terminaron ganando y arrasaron en el, do, en el WRC. Sigue siendo así y ahora quieren hacer lo mismo, pero con electrificación en diferentes <tose> cosas. Entonces, uno, aperísimo por sauber. Dos, estoy muy seguro que esos alemanes van a hacer lo necesario para ser competitivos. Nosotros los alemanes no, no hacemos disparados. Y por último, Quiero ver lo que hace Porsche ahora. Pero mira, me, do... me, me interesa saber Dale. si Porsche va a desarrollar un motor, lo cual a mí me parece que no es factible. financieramente factible, para el grupo. o lo que va a hacer es un brand deal con un equipo que ya está y le va a tomar prestado el motor a Audi. Sí, ¿Qué van pero... a hacer? No sabemos. Lo único que se sabe es que el próximo motor del 2026 va a tener más potencia de electrificación. Alrededor de 700 caballos de fuerza Yo, de fuerza en, electric, en, en electricidad.
3: Alguno datos curiosos y cosas que agarga, lo que tú mencionaste. Tú dijiste que se ve feo un carro áudico con motor Ferrari. Increíblemente. el único No el único equipo, pero uno de los equipos que le ha pasado eso fue a Sauer en sí, el 2010. Sí, sí, el, sí. El, carro, el equipo se llamaba BMW Sauer Ferrari. BMW y Ferrari al mismo tiempo. Uh -huh. Eh, y otra cosa a mencionar también a destacar, que aunque no parezca algo eh, lógico porque tú no vas a tener del mismo bolsillo tú no vas a, vamos a decir, a financiar dos motores para la misma competencia dos marcas a mí me daría mucha pena el hecho de que Porsche no participe cuando Porsche es lo que es Porsche en la calle, que tiene el turbo cargado perfecto, un, mo un motor increíble y que no lo vayan a emplear en Fórmula 1 o que no vayan a empujar los límites en Fórmula 1 me daría mucha pena ¿verdad?
2: Porsche hace lo que tiene que hacer para ganar y siempre termina ganando. Fíjate que el talento de Andrea Seidel, Andrea Seidel, Andrea ahora el técnico de McLaren, era el Porsche. chief principal de Porsche en Le Mans. Y él sabe muy bien cómo trabajan esa gente. Tienen un problema, lo analizan, meten dinero
0: y después meten gente. Dígame usted. Te no, como dije, dije anteriormente, no. realmente como eh, quiero que entre Porsche también a la categoría. El tema de Audi... Va a mejorar la categoría con cinco grandes competidores, cinco grandes constructores. El tema de que Porsche no entre con Repul me encanta también. Siento que va, se va a ser una de mis teorías: que con la muerte de Dimitri, eh, el grupo, el tri, triunvirato entre el señor Newi, el señor Horner y el, el señor.
2: señor. ¡Ay, ay, ay, ay! Y el doctor... Son y el mucho Eso mu es, mucho,
0: es mucho dinero. Este es sencillo. ¿Qué fondo de inversión te daría el dinero suficiente para comprar Red Bull Racing tú teniendo esas tres cabezas y el campeón del mundo y el mejor piloto de la, histo la historia... no. De la parrilla. ¡Qué! Frente, ah, muchos ah, 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 Hay muchos ah, fondos de inversión que te dan 500 millones de dólares.
1: Fácil bueno, darte. no, pues perfecto, está bien. Está bien, dijiste que era el mejor de la historia, ¿eh? No, no, echate la atrás. Échate para atrás, que lo dijiste. Futuro. Pero está bien. Señores, ya volviendo a lo que es el tema del fantasy, eh, tenemos que anunciar eh, los lugares. De... ¿Cómo va el fantasy? Ya que nos quedan ya tres, sí. tres carreras, tres. Gracias. El fantasy, gracias. El fantasy es un torneo. Espérate, explica tú que el Fantasy, pregúntale tú a él, porque
3: yo no sé qué es esa mierda. Eh. El, el Fantasy, el Fantasy básicamente es un juego en el que todos los que participamos tenemos un presupuesto, dígase, empezamos todos con 100 millones de monedas. De créditos. De créditos. Y con esos 100 millones de créditos tú tienes que tratar de armar el mejor equipo que tú puedas, que tú entiendas que le va a ir bien en cada carrera. O sea, tú tienes la opción de elegir un equipo, por ejemplo, ahora en México, Tú puedes decidir la próxima carrera en Brasil, quédate con ese mismo equipo o vamos a decir hacer un cambio que tú entiendes entre pilotos que tú crees que le vaya a ir, pilotos y equipo que le vaya a ir mejor.
2: Es un equipo en el que tú simulas que eres el team
0: principal. Exactamente.
3: Bueno, no, no team principal porque tú tienes ver, varios pilotos sí, y, un y diferentes equipos, pero es más o menos. Más, más o menos. Es más o menos eso realmente. Y lo interesante es poder predecir los resultados de carrera tras carrera.
1: Mira, aquí tenemos tres monstruos que están liderando el campeonato de Entrando a Pits. El primero es el señor Ray Kubi-Hulk. ¿Quién será
3: ese? El será? señor, no sé,
1: un tal escribe Mario... Aquí a vos ¿Vos escribe aquí abajo, escribe. Soy yo. Soy, yo, soy, el soy tal, yo, el tal Mario Melo,
3: sí,
1: sí. Quien, está liderando, <risa> <risa> quien está liderando actualmente el Fantasy, seguido por Los Fitos. Es un colaborador cercano, desgraciado, eh, amigo de nosotros. Eh, que está actualmente en segundo lugar, el señor Adolfo Adames. ¡Oh, Adolfo! Adolfo, sí, bien. duro, fito, bien. Y el tercer lugar, eh, Bichini Premium Team, de un primo mío lejano. Hay cuarto ahí. ¿Eh? Hay cuarto. Ahí. ahí, ¿no? Nosotros los Vicini, mira. Del primo. El señor Giancarlo Bichini ya está en tercer lugar. Vamos a ver ahora esta carrera, si se mantiene en tercer lugar. ¿Qué, ¿Qué le va a regalar eh, el jefe, que no está aquí ahora mismo? Eh, vamos a ver si hacemos algo con porque hay que hacer algo con por lo menos los tres primeros claro, lugares claro, claro. ese tigre está ganando cuál te puede regalar el dueño de esto <risa> vamos ya pasando de esto <risa> al preview de México México GP México GP el circuito de los hermanos Rodríguez un circuito históricamente que ha favorecido a Red Bull desde el día uno eh, cabe destacar que México es una ciudad eh, que brilla por su altura Donde la densidad del aire Hace que los vehículos Tengan más downforce Y los expertos En eso siempre han sido Sí, más downforce
0: Pero no por la altura No por altura. Pero, no, la, densidad la densidad del aire, del aire Por la densidad del aire el motor
1: Y el motor que entra menos Entra menos fuerza al motor Y hay que agacharlo Para que se entienda en español Entonces la vuelta rápida corresponde a Valtteri Botas después de ese tollo de salida que hizo el año pasado. Él tengo un odio. ¿A Valtteri? Claro, porque tú debiste bloquear eso a Verstappen fue, esa, para que Hamilton se vaya. Es la culpa del campeonato. Pero nada, yo estoy yendo a terapia todavía de eso. <risa> Tiene una longitud de 4.3 kilómetros, eh, que es el equivalente a 71 vueltas. Es un circuito que los tres sectores son bastante diferentes el primer sector está compuesto por una alta velocidad eh, tiene dos rectas que se entrelazan por una S uh -huh.
0: el
1: segundo sector ya viene con una serie de, de digamos de curvas a 90 grados que son unas 3, 4 y terminan ya con una S para finalizar en el tercer sector que es la zona del estadio que cabe destacar que era un estadio de verdad Foro que demolieron y dejaron las gradas ahí y metieron la, la pista por el medio. Un espectáculo. Al final de carrera siempre se ven las luces y el confeti cayendo, cosa que a mí no me gusta porque todavía eh, se queda en pista. Hay pilotos compitiendo que vimos en Texas mucho humo en pista mientras Betel... Eh, Betel, Betel
0: sí, estaba pasando a Magnussen. A Magnussen, la, y
1: todavía el humo estaba ahí. Exactamente. Entonces,
0: la gama que se va a
1: llevar es la gama media eh, de los eh, compuestos de Pirelli, que es la C2, la C3 y la C4. Consta de 17 curvas. Y es un circuito que siempre le ha beneficiado a, vuelvo, repito, a Red Bull. Extrañamente, Ricciardo se robó una pola ahí también. Se que sí, sí. Nadie lo esperaba. Entonces, uno, dos y tres.
2: Eh, primero, quiero decir que yo amo el GP de México.
1: Me encanta, me
2: encanta. El GP de México. El ambientazo. Pero, pero, no, la estructura. La, el, la no me gusta. El GP ah. de México es un gran premio con mucha personalidad. Y que esa personalidad es la personalidad mexicana. Sí. sí. Y México es lo máximo. Y México DF es lo máximo. Y todo lo que tenga que ver con México es muy cool. Que, que por cierto, espérate. Es algo difícil de ver sí. en los gran premios que. actuales en donde son muy black.
1: No, que ellos la llevaban fácil. Se estaban llevando el premio del año hasta que llegó Sambord. Es el único que le compite cara a cara en términos de personalidad.
2: Eh, y Realmente. creo que es factible para Red Bull, sobre todo, hacer lo necesario para que Checo Pérez gane. Sí. ¿Tú este crees? Gran premio. Creo que sí. ¿Quién es
1: tu 1, 2 y 3?
2: Yo no tengo ningún 1, 2 y 3. Para nada. Yo lo que sé es que tiene sentido para el marketing y la marca de Red Bull ¿Vos tuvo uno Checo y tuvo
1: este dos Verstappen, entonces? Se lo
3: ponemos así también. Vamos a ponerlo así. Bien, ¿no? El <risa> tema es que
2: Red no es financieramente malo para Red Bull hacer lo necesario para que, en este caso, hagan con Checo Pérez lo que siempre hacen con Verstappen. <risa>
3: Y agregar eso que si Checo Pérez todavía está peleando por el segundo puesto. Sí, sí, yeah, a...
2: Tiene sentido
0: que haga Financiera lo que de intención para que gane. Hay un solo problema. Claro que sí. Ay, Max Verstappen.
3: Hay un solo problema. La mentalidad
0: de Max Verstappen <ríe> siempre ganar.
1: Siempre. No, usted, señores, siempre. yo espero. Ojalá sea así, ¿eh? sería lo bonito, pero los pilotos son pilotos. Y son un hijo de la cebolla todito. todos. Todos. Dime tú, uno, dos y tres. ¿Y qué esperas para esta carrera?
3: No, Yo digo Verstappen checo y después yo creo que está Hamilton, Hamilton. Hamilton. Uno, dos y tres
1: de esta carrera.
0: Verstappen. Quiero que hagan el checo. Verstappen. <risas> checo, eh, no, Verstappen le cree checo. Checo, checo, tercero. tercero. Sí.
1: Mira, yo te voy a dar mi uno, dos y tres. Primero Verstappen. Válido. Segundo Hamilton. Eh, por el tema del downforce. Uh -huh. Que el downforce se le, se, se le da bien a ellos. Quizá en el primer sector y tercero Checo Ferrari va a Ferrariar pero nada vamos a esperar que el fin de semana llegue para finalizar señores tenemos el junte de la carrera el próximo domingo en the car launch vamos a poner la dirección ojalá que el que el editor ese vago ponga la dirección abajo vamos a estar dándole calor en las redes para juntarnos este domingo nos damos un trago viendo la carrera el que bebe el que no beba también que vaya para disfrutar con el elenco de Entrando a Pits. Este va a ser nuestro primer gran junto de muchos, donde vamos a estar compartiendo con ustedes, la gente del grupo, los que no son del grupo también que puedan ir. Están todos invitados. Por favor, vamos a encontrarnos allá, tempranito, para coger, ¿verdad? Y ver esa largada de ese circuito, que es la más larga. Eh, la, la largada de México es eh, eh, la, la largada más larga y siempre da buen show, hasta la primera curva. Pues, eh, Recuerden que este próximo domingo nos encontramos en The Car Launch con el elenco de Entrando a Pizza. La gente que sale en cámara, los que no, la productora va a estar por ahí también para que la conozcan. <risa> y nada, para cerrar, para cerrar, salió otra encuesta donde ustedes, ustedes, los incoherentes que votan, votaron por quién era el mejor piloto y hubo tres. <risa> Estaba más Stappen. Estaba el señor Lewis Hamilton y estaba Nicolás Latifi. Marzo Stappen ganó con un 38%. Lewis Hamilton quedó con un 37%. Y Nicolás Latifi quedó con un 25%. Ya tomándolo en serio... Lo
2: único que tengo que decir es que la inclusión de Latifi en ese encuentro es una definición del libro de lo que es una... Pregunta de control.
1: Ah, tú no querías que sea el armara. Tú estás diciendo no, que. una
2: pregunta de control. Está si es una pregunta, una pregunta de control. Es una pregunta que tú haces dentro de una encuesta para verificar si algo que se dijo anteriormente, si la persona que está llenando la encuesta tiene criterio para llenar la encuesta.
1: Entonces, ¿qué tú estás diciendo? que
0: el 25% no tiene criterio de
1: nada. Bueno, pero que hay una gente que diga que.
3: ¿El 25 por el 75? ¿Cuándo lo doy?
0: El 25. El 25 por el tipo. Bueno.
3: Claro, o sea, sí.
1: No, lo que pasa es que una gente que diga que el W11, eh, que Hamilton ganó porque tenía el W11 y que Verstappen este año con el RB18 gane por su talento, tampoco es que tenga mucho criterio.
0: Esto es
1: una Pero nada, entrando a Pits, muchísimas gracias
0: por.